0: 漫漫长夜，你最闪亮。心动一刻，周末严明放羊班。听众朋友，你好，你所收听的是良友电台《心动一刻》周末严明放羊班，时间到了。最近呢，我就看了一个报道啊，挺有意思的，就一个。呃，日本的一个那个所谓他们的国宝的一个展览啊，在网上我看到一些的消息，我就看他那些的东西呢，就他展览的一些的国宝啊，这个当年德川幕府时期，或者说战国时期吧，就从织田信长一直到后来的丰臣秀吉之后，就是德川家康这三代的所谓当年的日本的那个嗯战国时期的大佬们。们所珍藏的一些的国宝啊，呃，定期他们有一些的展览。那我看到这个报道的时候，我就看到其中的一些的那个所谓宝物啊。那因为因为我以前也是对这个、啊、这一方面的历史，其实我是知道的还挺多的。尤其是某些的这个他们所谓的宝物啊，其实我不知道是什么东西。只是风纹，比如像什么珠光小茄子啊，比如像什么唐兀尖冲啊，比如像什么呃什么千鸟茶若啊等等，这些都是茶具啊，就是当年那个时候这些所谓的战国的，他们叫做大明，其实或者就是诸侯啊，他们所用的一些的茶道的茶器。当年来讲呢，对于他们来说是非常非常宝贵的，值很多很多的钱。那么，那么他们这这个东西一直传到今天，差不多距今能够有四五百年的时间了吧？对。那对于日本来讲，那简直他们就是他们的镇国之宝，国国宝级的东西。那。我自己是风闻，听过这些的名字啊、名称，呃，但是我从来没有见过那个东西的真实的这个物件的这个，无论是照片也好，或者真东西啊，我都没见过。我一想很难想象的出来到底是个什么东西。当然，以我的脑子里来讲，我相信啊，咱们大中华民族，咱们的这个文化源远流长，咱们脑子里一想到的东西都是对吧？就。你想一个呃一个国家的镇国之宝的话，那至少也得是咱们故宫那个级别的，对吧？<笑>故宫里头馆藏的话，不光不管是台湾还是咱们北京，故宫里面藏的的那些东西的那种级别的哈，因为那几样的那个喝茶的器具哈，有装这个茶叶的，也有这个杯子啊，也有茶碗呐，还有这个呃茶瓶啊，等等等等哈。那这些的东西呢，当年都是就是所谓的喝茶用的或者茶道用的啊。这些东西呢，我们中国人来讲呢，觉得说它是很平常的东西。但是呢，在日本人来讲，它就是非常了不起的一种文化的那输入，他们管它叫舶来品啊，就是从外头来的啊，就像咱们国家说的这个进口的东西啊。当年来讲呢，他们就是这样的，我从来没见过哈、啊，也也不知道到底长什么样。结果呢，我真的看到那图片的时候，你知道吗？我就大失所望。<笑>为什么大失所望呢？是因为风闻那个。特别珍贵的一个小的一个那个茶瓶儿，就是装装茶叶的小罐子哈、啊，就是小小的那么一个。而那个茶瓶子呢，它是啊，我们国家北宋时期的啊，就从北宋做的，呃、啊，千里迢迢运运到日本去。那日本的这个国家里面当年的那个大佬得到的时候呢，就觉得我简直太珍贵了，太了不起了，太那个什么。呃，就可以说是这珍藏起来啊，觉得这是他拥有的一个传家宝，可以说是。但是呢，你真的去看这个东西的时候，你发现什么？就是一个大概一个手掌能握得过来的那么一个呃椭圆形的那么一个长形的那么一个瓶子，就是一个对一个陶瓷的那么一个瓷的瓶子。而那个瓶子呢，其实平平无奇的，那个颜色也不好看啊，就黑溜溜唧的，然后棕色的，就那么一个东西。做工呢，其实以以我自己的眼睛来看，我一眼看我就觉得相当的粗糙。为什么呢？是因为，就可能我的眼睛已经被被熏陶坏了哈。就看咱们的当年的宋朝的汝窑啊，或者是，对吧？啊，甚至。对你，你一眼看过去你就知道，有些东西是是很粗糙的，有些东西但是确实非常的精细的啊，就是完全不是同一个级别的。就他那个国宝那个玩意儿，就是就特别粗糙的东西啊，它连圆都不圆，对吧？它那个形状也都不是呃特别的规整的啊，而且它那个上面的一些的东西物物件吧，就是附件加上去的一个呃环呐、啊，或者是那什么那些东西都是比较粗糙的。形状也都不是特别好，但是那个就是人家的国宝。但是这个东西呢，的确是北宋的啊。就是宋朝年间的，所以大概十三世纪到十四世纪，那距今可能真的有个五六百年了。以年代来讲的话，这东西真的就是啊，就是个宝贝。可是呢、嗯，但是你真的好好的去考察历史，你就发现什么呢？就这些东西呢，都是当年就是宋朝呢，我们南边福建那一,一些的这个瓷窑出产的东西。它其实福建出产呢。这些东西呢，都是什么？都是民用的，就是一般老百姓用的。呃，换句话，今天来讲的话，就是烂大街的东西啊，满街都是。但是呢，你说这个满街都是的东西呢，有一天就是漂洋过海，千里迢迢运,运到日本去，结果被日本的这个哈,哈，当时的当权者幕府拿到了之后啊，就奉若珍宝，就觉得哇，这个简直是他们就简直是惊惊艳了他们，就觉得说，哎呀，这东西太漂亮了，我。我真是不觉不觉得她漂亮在哪儿哈，那不管怎么说呢，成了他们那边的宝贝了哈。结果就一代一代传下来，传到今天，那所以呢，这个东西在我来看呢，我就觉得怎么会是这样的一个很平常的东西，但是对于他们来讲呢，却是那么的宝贵，那么的稀有，那么的好像那个就亮瞎了眼睛的那种感觉。那这个东西，当我在看到这个的时候，你知道吗？我突然一下，我心底里面就涌起一种的反思。这种这种东西，其实呢，跟我们今天基督徒所说的一些的东西，其实很类似。就比如说，我们经常说到灵命的那个塑造，或者是我们与神的沟通。呃，一一听一说到这个啊，能够听到神的声音，可以与神对话，对于我们来讲，对于。比较经常这样操练，或者我们真的就是这样跟神维持这样的关系的人来讲，啊，这是很平常的事儿。可是呢，对于很多呃从来没有这样类似经历的弟兄姐妹来讲，觉得哇，好了不起了，哇呀，简直是那个太神奇了。甚至还有很多人呢，是因为觉得说这是不可能的。所以呢，他们就抵触或者是否定或者甚至定罪，你知道吗？就一说到，就是总而言之，给你扣一个灵魂派的帽子啊，说你们这帮人那个神神叨叨的啊，说的玄而又玄的，说觉得说都不知道你们在搞些什么东西啊，就是很多时候就是有这样的反应。那我就发现就是。我们与神沟通、与神来对话的这一种的经历呢，其实本来它是一个非常一个正常的基督徒呢，就应该有这样的经历，也是应该要这样正常活着的。因为你知道，曾经给我们看见啊，无论是加拉太书，无论是保罗所写的哥林多前书，其实都给我们看见一件非常清清楚的事情，什么？就圣灵会带我们。进入到他要跟我们与神的那个交通的里面，圣灵会告诉我们我们需要做的事情。圣灵甚至是我们操练的先生，来把主耶稣基督他的性情，把他的生命的内容制作在我们的生命里头。所以，为什么到加拉太书，你看？从开始的时候说到那个割礼这个东西，或者是守律法、机械的守律法，其实我们不能应该，不能不可能是因着守律法而成义。你收割礼，其实不收割礼都没有关系。要紧的是什么？做新造的人。但这个新造的人是什么？就是有圣灵重生了。而这个圣灵重生不单只是什么圣灵重生里，而且呢，保罗还劝勉弟兄姐妹：你要活在这个心造的人里面，你怎么能活在这个新造人里面呢？你就是要靠着圣灵活着，按照圣灵给你的这个引导，你与他对话，他告诉你该怎么样做决定，他告诉你啊，你经过的这些的事情，你要如何的去处理，甚至还告诉你你里面。存了一些什么东西，你需要在主面前，啊，靠着圣灵的能力去对付、去胜过。那这些的东西其实是什么呢？到最后加拉太书到五章的时候，就说到圣灵所结的果子，它有很多种的表现。那些的美德的表现就是什么？基督的品格和他生命的内容。有一天，这些的东西都要出现在我们的生命里面。这就是圣灵在我们身上工作他的最终的目的。其实。所谓的灵命塑造，哈，或者说是所谓的这个，我们追求认识神，我们最终最终极的目标就是什么？就是我们在我们的身上能够把耶稣基督彰显出来。可是这个彰显出来，必须是什么？是圣灵引导我们，在这个过程里面，他他来训练我们，他来带领我们，他来陶造我们。是他跟我们跟他之间的这个互动的过程里面，我们慢慢慢慢把自己里面的那些的污秽、那些的败坏、那些的软弱，慢慢慢慢去丢弃。我们去学习，靠着圣灵，在圣灵的引导底下，去活着。那么这一种的生活呢，或者叫做什么，就是被圣灵所引导的人，他就是一个属灵的人，或者过一个真正属灵的生活，这是本身他是应该非常正常的事儿，就好像那南宋年间的那福建的那些茶瓶子一样，那满街都是，他是应该是正常的。可是呢，因为今天有很多四视微的教导，甚至很多人呢，他不。懂得连门都没摸到的时候，他不懂得去，或或者说我说的严重点，他根本都不认识主，但是呢，他们却什么呢？却回报那些自己所不知道的东西，也给很多的弟兄姐妹很多的误导。大家都好像觉得说，一说到我们追求圣灵的同在，追求与圣灵的互动沟通的时候，好像就洪水猛兽了，好像就不敢去去涉涉涉及，甚至你不敢到神面前。其实这些都是撒旦的谎言。圣经给我们看见，神不单只是给了我们一本外面的圣经，而这个外面的圣经它的目的是什么？把我们引到耶稣基督的面前，引到耶稣基督的面前。而我们在基督的里面，靠谁来生活？是要靠圣灵，因为圣灵今天主把圣灵放在我们里头，就是他自己住在我们里头。我们这个重生的新人。靠着圣灵的能力活着，这个才是神要我们今天生活的真实的一个正常的光景。所以很多时候，弟兄姐妹，我怕，我盼望我们能够从今天，如果你还没有真实的活在圣灵的引导底下的话，你可以向神来祷告，向主来求。你说，也许可能我是风文有这样的生活，我风文有这样的经历，但我现在我自己没有，你可以向主求，主啊，求你赐给我，求你让我真实的认识你。神迹的神，绝望中撕下盼望，瞎眼看见疾病都医治，在你没有不可能的事。你是新神迹的神，绝望中撕下盼望，在你没有转动的第二，每个音讯都是在阿门。我要。一遍一遍不停来欢呼，直到天各地城墙一遍片倒塌。所以我要要小心，一遍一遍不停来升高，直到每个大的遗失都完全拯救拯救。